0: Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum B.O. Kirchenfenster. Der Matthias Zeindler ist Leiter vom Fachbereich Theologie bei der Reformierten Kirche Bern Jura Solothurn. außerdem Professor an der Theologischen Fakultät der Uni Bern. Heute, am 7. November, wird er 65 und seine Abschiedsvorlesung war im Oktober. Ich hatte die Gelegenheit genutzt, mit ihm über seine Arbeit an der Uni und bei der Kirche zu reden und habe ihn gebeten, Musik rauszulesen für die Sendung. Sie soll auch etwas über den Mönch Matthias Zendler erzählen. Mein Name ist Marianne Lawener und ich freue mich auf die nächsten 50 Minuten mit euch zusammen. Als ich Matthias Zeindler im Haus der Kirche am Altenberg in Bern besucht habe, kam er mir zuerst die Aussicht von der Terrasse vor seinem Büro zu sehen. Man schaut dort über einen ruhigen Fluss der grünen-blauen Aare zu vier verschiedenen Kirchen. Zum Münster die christkatholische und die lutherische Kirche und noch die Niedekirche, die in diesem Moment gerade aus dem Turm geläutet hat. Das Büro ist nicht gross, aber sehr hell und freundlich. Und mit dem Lüte von der Kirchenglocke hat sich für mich die Frage gestellt, was ech für Matthias Zeindler einen schönen Gottesdienst ausmacht.
1: Einen schönen Gottesdienst? Äh, also ich bin das schon sehr reformiert. Es, also die Predigt ist nicht das Einzige, aber eine gute Predigt, das ist für mich entscheidend. Äh, aber ist schon auch äh, sorgfältig gestaltete Gebet zum Beispiel. Also, das ist wirklich etwas, wo ich eigentlich möchte, ich können dass es so meine Gebet sind. Also, das ist ganz wichtig. Und dann lebe ich einfach sehr stark in der Liederinnen. Also, ich bin froh, wenn noch jemand das Gesangbuch kennt und die ganze Breite und die Reichtümer von diesem Gesangbuch kennt. Also, wenn man jetzt einfach immer nur die gleichen tese singen und, äh, die gleichen Kanonen, die man dreimal singt, bringt, dann ist mir das einfach zu wenig. Ja, und er, aber das ist der das Segen, ich sage jetzt das mal. Also, ich hatte einen Gimmerlehrer, der hat, äh, der war ein grosser Operenfan und hat eine lustige Klassifikation gehabt. Er hat gesagt, es äh, sind die Operen die besten, die er am meisten müssen rennen. Musste. Und dann hat er so einen, äh, er hat den, also der ist einfach, äh, La Boheme ist das Beste gewesen und äh, Traviata das Zweitbeste und Carmen das Dritte. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, also es ist tatsächlich so, also ich habe immer wieder Momente im Gottesdienst, wo ich wirklich so ein bisschen ein Klos im, im Haus habe und also wo mich etwas sehr tief äh, berührt und ja, das ist fast ein bisschen ähnlich wie die, das Kriterium von diesem Gimmerlehrer. Also irgendwie, wenn ein Gottesdienst solche Momente hat, ist er für mich gut.
0: Ist ein bisschen berühren. Ja. Ist das so genau. ein Schlusswort? Genau. ein Schlusswort. Du hast auch mal eine Dissertation geschrieben mit dem Titel «Gott und das Schöne». Ja. Das kommt sicher im Gottesdienst aber auch vor, oder Würdest du das in Verbindung bringen?
1: Ja, also unbedingt. Das ist Teil. Also ich habe das Thema dann gewählt, weil ich einfach schon dann ein großer Kunstfan war und Musik sehr gerne und wahnsinnig gerne auch schöne Literatur lesen. Äh, und ich hatte das mal so ein bisschen erkunden, wie, wie das zusammen mit unserem Glauben. Und so eine Entdeckung war das schon. Das gibt es immer wieder in der theologischen Tradition und in der Kirche. Äh, der Gedanke, Gott ist nicht nur gut und ist nicht nur die Wahrheit, sondern er ist eben auch schön.
0: Und was würdest du sagen, wo zeigt sich die Schönheit? Das ist noch jetzt ausserhalb des Gottesdienstes.
1: Der Kirchenvater Augustin, der Anfang des 50. Jahrhunderts hat er gewirkt, seine Überzeugung war, Gott ist schön und in allem Schönen, was wir in der Schöpfung erleben und zur Kunst erleben, strahlt etwas von der göttlichen Schönheit draus. Und das ist mir eigentlich sehr, ja, sehr lieb, der Gedanke.
0: Mir vorhin vom Gottesdienst jetzt im gesetzteren Alter ja, ist klar, es hat doch viel natürlich mit deinem Beruf zu tun. Es ist dir auch das persönliches Anliegen, das gespürt mit den Gottesdienst zu besuchen. Als du ein junger Mensch warst, so vielleicht vor, vor 50 Jahren oder so, ja. wie war das dann? Bist du auch gerne in den Gottesdienst gegangen?
1: Ja, eigentlich, eigentlich immer. Also, ich bin natürlich als Konfirmand gegangen, dann musste man noch zwölf Mal gehen im äh, Konfirmand Jahr Aber ja, in diesem Jahr so ein Erlebnis gehabt, wo mir der Gottesdienst wirklich hat. Und dann ist das einfach geblieben. Und äh, ich bin eigentlich von dann an immer regelmässig gegangen. Und wenn ich der Studenten wegen nach auch am morgen früh auf bin und zu predigten, haben sie äh, gefunden, ja, du musst ja fast, oder das ist aus beruflichem Interesse. <lacht> und dann habe ich immer gesagt, nein, ich, ich brauche das.
0: Wie hat sich das entwickelt, dass du überhaupt hast, du Theologie studieren wolltest. Ist das auch Früher ein Wunsch von dir?
1: Also ich bin familiär völlig unbelastet. Also ich kenne Theologen in dieser väter generation Aber ich hatte eine, ja, so eine gute Landeskirche erziehen Erziehung, mit Sonntagsschule und junger Kirche. Und im ersten Gimmerjahr habe ich so etwas erlebt, wo, ich nur die jungen Menschen erleben dann so
2: eine,
1: so eine Bekehrung in einem Evangelisationszelt. Und dann habe ich nachher den zuerst mal getroffen, Theologie zu studieren. Allerdings so ein bisschen eine unschöne Motivation. Ich habe dann gefunden, also die landeskirchlichen Pferde die glauben ja gar nichts. Es braucht andere Leute auf der Kanzel. Also, ziemlich ist arrogante Motivation. <lacht> Aber das hat sich dann sehr schnell korrigiert. Wie hat sich das korrigiert.
0: Wie hat sich's angefangen korrigieren?
1: Also, das war so eine Art Frömmigkeit, gewesen, äh, wie sagt es dir, evangelikale Frömmigkeit, die war sehr stark gefühlsbetont. Und hat sobald näher die Gefühle, so die Glücksgefühle, die Euphorie äh, nicht mehr da sind, äh, bin ich sofort in eine Krise gekommen. Und dort ist nachher ein landeskirchlicher Pfarrer da gewesen. Der hat sich das so gefallen, meine Arroganz. Und er war parat bereit, gewesen, mit mir immer wieder zu reden. Und er war dann in der Lage, gewesen, das aufzufahren, um mich so durch die schwierige Zeit zu begleiten. Und irgendwann, also ich bin ziemlich schnell bei der reformierten Kirche wieder heimisch geworden. Und bis heute überzeugte Landeskirchler.
0: Matthias Zeindler erzählt im Gespräch, wie sich der Zugang zum Theologiestudium in den letzten 40 Jahren verändert hat.
1: Das hat sich enorm geändert. Mhm. Wir sind dann zumal, also sicher die halben Leute irgendwie aus einer kirchlichen Jugendarbeit gekommen. Und das hat es dann noch gegeben, das gibt es heute nicht mehr. Und, äh, ich habe jetzt so viel im, beim jetzigen Beruf, bei der Kirche, mit Nachwuchsförderung für das Theologiestudium zu tun. Und das ist etwas, was wir immer wieder feststellen. Der Ort von, äh, kirchlicher Jugendarbeit, wo man, äh, wo man kann in die Kirche nach dem kirchlichen Unterricht, den gibt es nicht mehr. Äh, und dort, wo es ihn noch gibt, das sind häufig, das ist zum Beispiel das EGW. Von dort kommen dort die Leute. Heute ist der grosser Teil der Studierenden hat so eine, ja, eine freie Kirche oder evangelikale Herkunft.
0: Kannst du etwas dazu sagen, warum es diese Räume nicht mehr gibt von kirchlicher Jugendarbeit?
1: Also, einerseits hat es immer mehr halt nicht mehr funktioniert. Also, die Distanzierung hat über der Kirche zugenommen und die jungen Kirchen, die sind eine nach der anderen eingegangen. Und dann hat es so eine, eine neue Orientierung gegeben, äh, bei der kirchlichen Jugendarbeit, dass man stärker so auf eine offene Jugendarbeit gesetzt hat, wo, wo nicht mehr kirchliche Sozialisierung hat zum Ziel hatte, sondern mehr einfach so ein diakonische die ihre grosse Qualität haben, aber sie äh, binden einfach die Leute nicht an die Kirche.
0: Nochmal zu diesen jetzigen Studierenden. Wie nimmst du es also wahr? Also, haben ähnliche Fragen wie früher? Hat sich wesentlich geändert?
1: Also, es hat sich natürlich die ganze kirchliche Situation geändert. Das Standing der Kirche innerhalb der Gesellschaft, also, das ist in den letzten 30 Jahren ja sehr viel passiert, also unsere Gesellschaft ist säkularer geworden. Als äh, ich ins Pfarramt war, war der Pfarrer doch nach wie vor so eine gewisse Respektsperson. Gewesen. Man hat im Pfarrhaus gewohnt, man ist der Herr Pfarrer gewesen, für viele Leute. Also trotz 68, die, die gesellschaftlichen Änderungen, aber das, das ist dann noch viel, in äh, intakter gewesen. Da hat sich der Status ja vom Pfarramt sehr verändert. Und, die Zukunft von der, von Kirche und eben auch vom Pfarrerberuf ist ungewisser geworden. Aber mir gefällt es eigentlich, dass, äh, viele viel von den Studierenden sich jetzt von dem nicht zu fest lassen irritieren. Also, die sind ja nicht blind. Die, die, sehen, wie die Situation ist. Aber, ja, die nehmen es mehr als, äh, eine Herausforderung. Etwas, wo wir anpacken wollen. Und es überhaupt nicht klagen. Also, die, die in der klagen, das sind entweder die Kolleginnen und Kollegen, die halt entweder noch so den alten Status erlebt haben und jetzt auch miterleben, wie das da erodiert.
0: Das ist ja ein Teil von deiner Arbeit. Also, du bist zum Teil an der Uni als Titularprofessor für Dogmatik. Mhm am Institut für systematische Theologie, das muss du vielleicht noch erklären.
1: Systematische Theologie, also es gibt verschiedene Fächer in der Theologie, was recht klar ist, was die machen. Also die biblische Wissenschaft, für das Neue Testament, das versteht man, was die machen. Die Kirchengeschichte, das versteht man auch, was die machen. Und die sogenannte praktische Theologie auch, also die, was sich mit dem Gottesdienst oder mit dem Unterricht oder der Seelsorge befassen. Und zwischendrin ist dann die systematische Theologie, die sich nochmal aufteilt in, in die Ethik und in die Dogmatik. Und Ethik, da versteht mega eigentlich um was, dass es geht. Also, um das christliche Handeln in, in der heutigen Welt. Und Dogmatik, wo ich immer sage, ist das wichtigste Fach. Äh, Dogmatik versucht, äh, zu erklären, was das christliche Glauben in der heutigen Gesellschaft äh, könnte bedeuten. Und, äh, also ich sage das nicht aus Arroganz, das Wichtigste, sondern wie ich der Meinung bin, äh, das macht jede Pfarrerin und jeder Pfarrer immer also in jeder Predigung, jeder Unterrichtstunde, je nachdem auch in der Seelsorge, macht man genau das, versuchen äh, zu erklären, was heisst das sehr christliche Glauben gerade für diese Situation.
0: Ist es vielleicht auch so, dass es das ist, was am meisten fehlt, wenn Leute sich von der Kirche abwenden, weil sie das Gefühl haben, das hat ja gar nichts mehr zu tun mit meinem Leben.
1: Ja, das ist ja so. Ja. Und das... Das stellt man immer wieder fest, äh, wenn man untersucht, warum Leute aus der Kirche austreten. Das ist, äh, es ist nicht Kirchensteuer, oder, es ist auch irgendwie ein schlechtes Erlebnis, oder, das Kirchen zu politisch ist, sondern so, ein, ja, allgemeines Gefühl, das hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun.
0: Wie gehst du jetzt mit deinen Studierenden auf so etwas ein? Das, das muss euch ja beschäftigen, ganz sicher. Also, wie bereitest du die jungen Leute? vor im Studium, wie Sie nachher an diesem Problem begegnen in Ihrer Berufswelt. Ja. Dass Kirche mit dem Leben der Leute etwas zu tun hat.
1: Mhm, mhm. Es gibt verschiedene Punkte zu Das einde dass ich wirklich versuche, dass in meinen Lehrveranstaltungen die sogenannten schwierigen Fragen ihren Platz überkommen. Also zum Beispiel, warum dass es das Böse oder Leiden gibt in der Welt in der guten Schöpfung von Gott. Äh, oder wie das Naturwissenschaft und Glauben sich zueinander verhalten. Auf welche Art dass man die Bibel als das Wort von Gott kann verstehen Also das sind so Fragen, die immer eigentlich wieder aufpoppen in den Veranstaltungen. Egal, zu welchem Thema das man so ausgeschrieben hat. Und da tun eigentlich immer dann wirklich einfach diesen Fragen Raum und darüber diskutieren, auch wenn man dann halt mit dem Programm nicht ganz durchkommt. Das ist das Einde. Und vielleicht auch, warum ich das mache, ja, dass ich mal ja. so als studentische Aussagen mit überkomme, jetzt bin ich mit gewissen eben von diesen schwierigen Fragen ins Studium gegangen und jetzt am Ende vom Studium habe ich das Gefühl, ich gar nie Wirklich besprochen worden. Und ich will eigentlich nicht, dass das passiert. Und da wird die mindestens in vielen Lernveranstaltungen Möglichkeit geben, das wirklich zu diskutieren. Und dann ein, anderer, ein anderer Punkt ist, dass ich, ja versuchen mit den Studien beim Thema zu bleiben und zu zeigen, äh, bei den Fragen, bei Fragen geht es wirklich immer um Theologische Fragen. Also es ist mal, nur so zum Illustrieren, was ich nicht meine, das ist bei uns so, hat so zu reden gegeben, wo ein Student bei der Schlussprüfung ist gefragt worden, ja, Herr, sowieso, was würdet ihr antworten, wenn euch jetzt äh, im Gespräch jemand äh, fragt, warum das eben Gott auch das Böse in der Welt zulässt. Und die Antwort des Studenten war dann, ich würde fragen, ob ihr mal ein schlechtes Erlebnis mit dem Pfarrer gehabt? Also, dass man eigentlich aus einer ernsthaften theologischen Frage eine psychologische Frage macht. Und ich möchte einfach solche Fragen als theologische Frage ernst nehmen was die Studie wirklich äh, bei dem zu bleiben. Dann wird es halt komplizierter. Also, ein schlechtes Erlebnis mit dem Pfarrer, das... Mit dem kann man umgehen. Aber die Frage, die, eben die Theodizee-Frage, warum gibt es Leiden in der Welt, die ist auch halt der Anspruchsvoller. Ja, das ist noch so ein dritter Punkt, dass eigentlich der, dass mir auch wichtig ist, so also ein bisschen der Ehrgeiz und der Stolz zu wecken von Studierenden. Äh, Im Sinn von, das ist wirklich eure Kompetenz. Auf das werdet ihr ausgebildet. Äh, und dann versucht auch, mit deren Kompetenz zu schaffen, und die vielleicht zu verbessern, und nicht halbatzige Psychologinnen zu werden oder, äh, Soziologinnen, sondern das zu machen, was dir gut geht.
3: Ich bin am kühlen Glas vom Fenster, ich seh den die Nidik hören überall die Schnaufe, im Garten zwar all die Busch mit den dornen, die hohe Mut und der Stach und Draht, aber du allein bist ohne Grenzen. du bist nicht gefesselt von der Zeit, Komm, so mach mit.»
0: Dir gehört im BO Kirchenfenster ein Gespräch mit Matthias Zeindler, der als Professor für Systematik an der Uni Bern diesen Herbst emeritiert wird. Bei der reformierten Kirche Bern Jura Solothurn ist er Leiter vom Fachbereich Theologie und ist dort an einer wichtigen Schnittstelle zwischen Uni, Kirchenverwaltung und Kirchgemeinden. Was ist seine Aufgabe dort?
1: Also Ein wichtiger Teil ist die kirchliche Begleitung der Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber nachher auch die, das hat so die, die große Bezeichnung theologische Grundlagenarbeit. Aber das, ist, das sind immer Sachen, die äh, einfach mit Herausforderungen zu tun haben. Also vielleicht zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo, wo ich stark involviert bin, war zu Ende ist, dass, ja, was sieht es, so sechs, sieben Jahre, da ist mal an uns hergetreten worden, aus einem Pfarrkollegium, die Frage, wie sollen wir umgehen mit Situationen, die mit assistiertem Suizid zu tun haben. Also, wenn zum Beispiel in einem, äh, in einem Trauergespräch jemand sagt, jetzt, unser Vater ist mit Exit gegangen, aber, gell, sagen die nichts. In der Abtankung. Oder jemand in einer Seelsorgen-Situation fragt, fragt, Fahrer, würdet ihr mich auch beerdigen, wenn ich mit Exit sterbe? Man hat die Erfahrung gemacht, dass die Fahrpersonen immer mehr mit sehr Situationen konfrontiert werden. Und, äh, der ist die Frage gestellt worden, könntet ihr nicht mal etwas zu dem machen? So eine Hilfestellung das haben wir das haben wir dann aufgenommen zuerst haben wir gedacht ja da können wir so eine kleine Broschüre machen dazu und haben dann festgestellt dass da ist so viel dahinter schwierige Fragen da müssen wir ein bisschen ausführlicher dahinter und Wir haben sogar sogar ein Buch geschrieben dazu aber nachher im Prozess von dieser Arbeit haben wir auch gemerkt das wäre wichtig dass wir äh, kirchliche Positionierung zu dem. Und dort hat der Synodalrat eine Stellungnahme gemacht. Es ist, ist eine Empfehlung Er kann da den Pfarrpersonen nichts vorschreiben. Die Empfehlung, dass man, als Pfarrerin, wenn jemand mit Exit sterben, äh, bereit ist, bis ins Sterbezimmer selber mitzugehen. Vorher war die Linie die Zählsorge hört auf, an der Tür zum Sterben. Das hat noch Diskussionen gegeben, aber äh, in der Mehrheit ist das sehr begrüßt worden. Gerade von Leuten, die viel damit zu tun haben, so in der äh, Spitalsäulsorge. Also das war wirklich sehr, äh, ja, herausfordernde, aber auch bereichernde Arbeit. Gewesen, wo man nachher auch von Deutschland angefragt wurden, weil seit 2020 äh, gibt es das Verbot von Sterbehilfeorganisationen nicht mehr in Deutschland. Und jetzt müssen sich die Kirche völlig neu positionieren. Und dann ist man der auf uns in die Schweiz zurückgekommen, weil wir ja doch eine lange Erfahrung haben schon. Das ist das eine Beispiel. Das andere ist das von der kirchlichen Trauung für alle. Da hat ja im Herbst 2021 die Schweizer Volk abgestimmt über die Ehe für alle. Und äh, das ist mit grossem Mehr angenommen worden. Und ich sind die Kirche vor der Frage gestanden, was machen wir jetzt mit dem. Weil, dass wir es einfach automatisch dann auch machen, das das ist so nicht geregelt. Also, wir haben es selber müssen positionieren dazu. Und es hat die Landeskirche gegeben, die das ziemlich äh, zackig einfach entschieden haben, von oben abe Ja, wir machen das jetzt. Und wir haben gewusst, wir haben in unserer Pfarrschaft mindestens ein Drittel von Kolleginnen und Kollegen, die das ablehnen oder sehr skeptisch sind. Und äh, auch unter den Mitgliedern hat einen Und die wollen wir nicht einfach überfahren. Und dann haben wir einen ausführlichen Gesprächsprozess gemacht, wo wir ein Diskussionspapier haben wo auf all die Bibelstellen eingegangen ist, wo immer hergezogen werden und äh, haben ein Gesprächssynode gemacht, wo die Synode noch nichts entschieden hat, aber sich Vorträge angelost hat und nachher äh, in Gesprächsgruppe ist zusammengekommen wo man das einfach können, diskutieren Und erst dann hat sie die Synode entschieden. Und das ist also für mich sehr eindrücklich gewesen, dass alle Fraktionen von von den Liberalen bis zu den Positiven, hat sich dafür ausgesprochen. Und er ja, sie hat ja noch in der zweiten Sitzung, weil sie noch eine Änderung gebraucht hat, Dann sind noch einmal sämtliche Fraktionen vorgegangen. Ich darf man sagen, er wirklich die besten Redner vorgeschickt. geschickt und einfach nochmal hat sich alle klar dazu bekennt. Ich bin sicher, das ist nur aufgrund dieser sorgfältigen Vorarbeit möglich
2: geworden.
0: Im BH Kirchenfenster wollte ich von Matthias Zeindler wissen, wie das, was in seiner Arbeit an der Uni und im Haus der Kirche am Altenberg zu Bern gelehrt, diskutiert und entwickelt wird, dann schlussendlich auch in die Kirchgemeinde und zu den Leuten kommt. Er hat erzählt, dass er zum Beispiel im Reformationsjahr 2017 über 30 Mal mit Vorträgen im ganzen Gebiet von Bern Jura Solothurn war unterwegs war und in den Gemeinden erklärt hat, dass das Jubiläum nicht einfach nur ein Datum ist, sondern dass dann vieles sich entschieden wurde, was unsere Kirche und auch die europäische Gesellschaft in 500 Jahren stark prägt hat. Er sieht, dass man ihn und die anderen Dienste im Haus der Kirche geben darf anfragen, zu jedem Thema, wo die Kirchgemeinde beschäftigt, wenn man einen Vortrag oder eine Diskussion wünscht. Der Matthias Zendler ist ein Mensch mit einem sehr zugänglichen und bescheidenen Wesen. Vom Gelehrten im Elbphilharmonie-Turm ist bei ihm gar nichts zu spüren. Wer eine Frage hat, bekommt eine Antwort, sei es per Mail oder Telefon. Man spürt sein Anliegen, dass er den Leuten, die für die Kirche tätig sind, die Hilfestellung bieten, bei Fragen, die sie beschäftigen, und er will sie unterstützen in ihrer Arbeit. Bevor er auf Bern ist der Matthias Zeindler zusammen mit seiner Frau Andrea Ficke Zeindler, die ebenfalls Theologin ist, elf Jahre Ehrlich Erlach im Pfarramt angestellt gewesen. In gemeinsamer Verantwortung haben sie sich die Arbeit in der Gemeinde und in der Familie aufgeteilt. Wie war das für die Familie? Man steht ja als Pfarrfamilie auch manchmal ein bisschen im
1: Also Was unsere Kinder wirklich nicht erlebt haben, ist, dass man sie jetzt irgendwie aufzogen hätte wegen dem. Oder dass man von ihnen erwartet hätte, dass sie jetzt besonders äh, brav sind, besonders moralischen Lebenswandel also, das ist, das ist, glaube ich, auch vorbei. Äh, und, und auch sonst, das hat jetzt die, die Leute dort äh, Also, wir waren in Erlacher am Bieler Das hat die Erlacher nicht gross interessiert, wie das wir leben. Äh, wichtig war, dass wir greifbar sind und äh, ansprechbar. Es hat dann gleich Situationen gegeben. Also, in der Schule, äh, wenn es irgendwie etwas also Kirchliches gab, hat mir irgendwie das schon erwartet, dass sie eine Antwort geben können auf das. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, ich habe auch äh, ein Bewerbungsschreiben von ihm von unseren Kindern gesehen, was sich auf eine, äh, auf eine Ausbildung beworben hat, durch ein etwas über ihre Aufwachs im Pfarrhaus äh, geschrieben hat, was mich sehr berührt hat, was sie geschrieben dass das für sie, also das offene Haus, die liebevolle Atmosphäre, äh, das hat sie sehr prägt. Und das hat mich gefreut, dass ja. das, das, das blieben hängen.
0: Genau, das hat er viel Richtig gemacht, glaube ich. Ich hoffe es. <lacht> ja. Musik ist für dich etwas Wichtiges. Du hast es am Anfang schon gesehen, es gehört auch zu der Schönheit. Mhm. Du hast einen Musikwünsch mir ganz ganzer Buntes von Musikwünsche angegeben. Das hat mich sehr gefreut. Es geht von Patent Ochsner über Mozart und Bach bis zu einem gemischten Chorlied, einem mhm. alten. Mhm. Du fragst, was ich möchte singen möchte. Es ist ja. ein Liebeslied. Ja. ja. ja, ja. Wie, wie kommt es in deine Auswahl?
1: Ja, also, <lacht> ich habe auch einen theologischen Vorteil über das... Thema Liebe gehabt, der Uni, äh, wo ich angefangen habe mit, äh, Liebesliedern. Liebeslieder. Äh, ich habe dann nochmal das Beispiel vom, äh, von der, äh, Oper Don Giovanni von Mozart gegeben, wo leider drin hat, es drei, vier Liebesarien, die einfach fantastisch schön waren. Ich mhm. habe dass so 95% sage immer von den Pop-Songs. Gehen es um die Liebe. Und wahrscheinlich sind ja noch mehr. Ja, aber an diesem Lied, es ist gar nicht, nur der, gar nicht primär der Text, sondern ich einfach ich, wirklich sehr gerne so, so Chormusik. Ja, und das ist jetzt so ein zauberhaft schönes Chorlied. Es hätte jetzt auf die Liste müssen.
0: Patent doch'sner so ein bisschen als Gegenstück dazu. Bist du besonderer Fan von dieser Band oder, oder hat das Lied eine besondere Bedeutung für dich?
1: Nein, ich finde fast alles toll von denen. Ja. Und, und ich, ja, ich bin auch ein bisschen gross geworden halt mit dem Mundartrock Also bei uns daheim ist meine Matter gelaufen, meine Eltern haben den noch, noch live erlebt Aber nachher ist ja eben so ein zu Polo Hofer gekommen und hat die andere Formation von Polo. Also das hat mich immer begleitet. Und ich finde, das Patent doch ist einfach musikalischem, einfach am coolsten, also die sind so breit, so ist jeder Song wieder anders. Ja, es sie sind ja nicht vergeben, die populärsten
0: Mozart, du, also du als reformierter Theolog, du musst ja wirklich ein Bachstück kommen, das ging jetzt auch so ja. nicht anders. Ja. du dir selber auch Musik machen oder singen vielleicht?
1: Also ich wäre gerne in den letzten Jahren mal in Chor, aber das ist jetzt einfach die berufliche Belastung, die es, es nicht geschafft hat, noch jede Woche einen Abend fix äh, zu üben. Äh, nein, würde mit, oh, ich ja, schon ein Instrument gelernt, aber das ist schon mal ausgelaufen. Ich glaube, ich bin heute einfach ein, ein qualifizierter Musikhörer. Und ja, in den Gottesdiensten meistens eine die Stimme.
0: Die braucht es aber auch, ja.
1: <lacht> Und der Bach, das ist also in den letzten Jahren für mich Kantaten äh, eigentlich am wichtigsten geworden. Also darum ist es ja sehr, ist vielleicht der bekannteste Chor äh, aus, aus den Bach-Kantaten. Jesus bleibt
0: ja. meine Freude. Genau, ja. ja.
1: Und, äh, es ist nicht nur Musik, also die Fachkantate sind wirklich mittlerweile auch ein wichtiger Teil von meinem Glaubensleben.
0: Theo Kirchenfenster gehört ihr ein Gespräch mit Matthias Zeindler. Ich habe ihn gefragt, was er in seinem beruflichen Leben zu den Höhepunkten würde rechnen würde. Auch dort ist er ganz bescheiden. Man kann nicht anfangen, Erfolge aufzuhalten. Und meine akademische Arbeit sei häufig ein bisschen spurlos. Und es halt schwierig zu messen, was überhaupt ankommt und bleibe bei den Studierenden von dem, was wir ihnen probiere, mitzugeben. Und auch von seinen Publikationen merke ich er nicht viel mehr, als dass er hin und wieder in einer Anmerkung aufgeführt werde. Ich habe das nicht recht geglaubt. Auf der Seite der Theologischen Fakultät hat es eine lange, lange Reihe von Publikationen, wo er alleine und mit anderen zusammen veröffentlicht hat. Das alles hat seine Wirkung. Gehabt. In der Uni, in der Kirche, aber auch in der Pfarrschaft und bei der theologisch interessierten Leserschaft auch. Etwas ist ihm doch in den Sinn gekommen, was er findet, das ihm dann wirklich gut gelungen.
1: Ich habe, das war 2002, gewesen, bei dieser Pfarrstelle in Erlach, dann war der 30. Todestag von Money Matter gsi. Und das ist etwas, was ich immer gemacht habe, so bei Chance Chanson selber gesungen. Und dann konnte, habe ich gefunden, dass das es ja wirklich einfach so starke Lieder sein. Da textlich. Jetzt machst du mal Gottesdienst zu lieder Und habe die auch selber vorgesungen. Äh, Im Gottesdienst und die Predigt dazu. Und da war wirklich ein Bauden voll, wie sonst kaum je. Und beim Rausgehen sei eine, eine wichtige Person aus dem, äh, aus dem Städtchen. Also wenn du das nächstes Jahr wieder machst, dann komme ich um.
0: Hin und wieder predigt der Matthias Zeindler auch im Berner Münster. Er sieht, es gäbe keine Stelle in der Bibel, wo er Mühe hätte, darüber etwas zu sagen. Aber auch er kennt Momente, wo er es schwierig fing, die rechten Worte zu finden, für Menschen im Gottesdienst zu erreichen.
1: Der Sonntag nachdem der Putin die Ukraine überfallen hat. Und der ist noch dazugekommen, ich habe mich schon lange vorher entschieden, also schon schon am Anfang vom Jahr, ich tue über das Gebot von der Findesliebe, ich tue nicht predigen, weil ich mich mit der gerade mit der Bergpredigt befasst hatte. Und bei denen natürlich schon Moment wie sehr in Zweifel kam, ist das die Richtige. Aber dann hat ich gefunden, oh, mal, und gerade jetzt muss man sich der Bibelstelle stellen. Wo, wo, wir alle haben, auf Rufen über, Waffen liefern, Ukraine und Recht auf Verteidigung. Mhm. Also, nach dem zeigte ich natürlich, also, ich habe ein Konzept gehabt, was, in der Beratung, ich wollte sagen, und das konnte ich so ziemlich können auf die Seiten legen. Und da habe ich sehr gekämpft. Da kannst du nicht aus einer gesicherten Position rausreden. Aber ich habe auch gemerkt, das ist dann gerade, ja, anders, könntest du auch als Prediger oder den Leuten nicht übertreten. Also du bist dort in der gleichen Situation wie alle anderen.
0: Hast du dann Reaktionen bekommen von den Leuten? Oder hast du überhaupt das Gefühl gehabt, es seien mehr Leute da an demselben Sonntag? Es ist schon war?
1: ein mehr gehabt, ja. Ich habe selten so die Verantwortung des Predigers gespürt, wie dann.
0: Matthias Zeindler hat am Schluss von unserem Gespräch noch gesehen, auf was er sich besonders freut, wenn er nach seiner Emeritierung an der Uni mehr Zeit hat.
1: Einfach weniger Stress. Und wir fühlen uns immer mehr in unserer Arbeit einfach von außen angetrieben. Und wir gestalten immer weniger selber. Und da so mehr auf die Eigenzeit können achten, das erhoffe ich mir schon. Und jetzt zweiter, also ich gehöre nicht zu denen, was sich jetzt äh, in der Pensionszeit schon äh, schon zustellen mit Terminen und Tätigkeiten. <lacht> also ich habe auch nicht so Angst. Äh, ich, ich werde lieber einfach mal so ein warten und schauen, was kommt.
0: Wir haben das bei euch gehört. Ein Gespräch mit dem Professor Matthias Zändler zu seiner Emeritierung an der Theologischen Fakultät der Uni Bern. Wir schauen auf die nächsten kirchlichen Sendungen auf Radio BO. Am Sonntag, am 12. November, vom 9. bis 10. gibt es den BO-Gottesdienst aus der Pfingstgemeinde Thun. Die Predigt hat der Ueli Wille. Am Dienstag, 14. November, vom 8. bis 9. das BO-Kirchenstübli mit Gespräch, Berichten und aktuellem aus der Kirche der Region mit dem Tobias Kirchhör. Und gerade nachher, vom 9. bis 10. am Abend, das BO fenster Mütter in Erschöpfung. Ein Gespräch unter Generationen mit der Sarah Maria Graber. Bis im Zenig hört ihr noch etwas Musik. Marianne Launer danken euch für das Zuhören und wünscht euch einen guten Abend. Auf Wiederhören miteinander.
3: Ich habe nur erfunden, wo nachts wonne Stunden. Bleibt sta. Aha, dir seht vielleicht nicht ein Was praktisch soll sein da dran Ich will mich sagen, es ist von wegen Geng we mini uhr bleibt sta, mahnt mit dra, das ist ein ja, ganz allein erfunden ha, und de dünkt mir, is gleich no ganz a geschickte Mann, Ich heig ja doch einen uhr erfunden, wo geng nach zwone stunde bleibt sta. Geng <lacht> we mini uhr bleibt sta, mahnt mit dra, das ist ein ja, ganz allein erfunden ha, und de dünkt mir, is gleich nicht so ein dummer Mann. Freudig ziehen ich sie wieder auf, geben er für zwei Stunden Schnauf. Und mir gibt das für zwei Stunden, das versteht ihr sicher gut, Selbstvertrauen und frischen Mut. Denn ich habe doch Uhr erfunden, wo ging nach zwei Stunden bleibt. Stehen. Zwar, sie ist nicht sehr präzise, und gibt's die Tür von früh bis spät? Doch das stört mich keiner Es gibt mir gleich das Gefühl von stolzer Majestät. die heig dir für eine Uhr erfunden, wo gäng nach zwone Stunden bleibt.